0: Boa noite, aqui é o Cedric falando direto do Estúdio Portátil da Zona Oeste, junto com o meu amigo Leonardo Rossato, que está lá direto de Sant André. Nós vamos ter uma convidada muito especial hoje para conversar, mas a gente vai introduzir ela daqui a pouco. Antes da gente começar a conversa, há aqueles avisos de praxe. Lembrando, nós estamos nas redes sociais, nós estamos no Twitter, nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, tudo com o mesmo nome, tudo barra até nós também temos um e-mail, caso vocês queiram mandar alguma sugestão de pauta, alguma crítica, alguma dúvida, que é o teolobcast.gmail.com. E nós também temos um grupo de conversa, não muito secreto, no Telegram, que vai estar o link para vocês entrarem, caso vocês queiram, nas notas do episódio. É, inclusive o, o canal do Telegram foi invadido por uns quatro ou cinco bots aí no, na última semana mas o nosso amigo Leonardo Rossato sempre vigilante, foi chutando os bots à medida que eles foram fazendo propaganda de sei lá o que porque quando eu entrava no canal do Telegram só tinha um comentário do pessoal Ih, mais um bot e o Léo, já tirei né? e eu nem vi nada, não vi a conversa que entrou não vi o Léo tirando, então o Léo está tomando conta, o Léo é o nosso zelador do Telegram Ah, uh... E também eu queria deixar um agradecimento pro pessoal do canal Telegram e também o pessoal que tá ouvindo pelos comentários e pela repercussão do nosso último episódio em que a gente problematizou Corinhos de Fogo, né? Inclusive nós temos material o suficiente para fazer mais umas três... Não, uns dois ou três episódios de problematização, né? Dadas as sugestões de corinho de fogo que apareceram depois. Mas os comentários têm sido muito bons, inclusive alguns comentários muito preocupantes, especialmente quando a gente falou de casamento de virgindade e de sexualidade dentro da igreja evangélica, a gente ouviu umas coisas que não foram legais assim, não legais de críticas mas não legais de coisas que tem acontecido nas igrejas que nos deixaram muito preocupado de repente acho que vai acabar rolando alguma coisa aqui no episódio de hoje Léo, quer apresentar a nossa convidada?
1: bem, antes de tudo boa noite é... a... reitero aí o, o agradecimento do... Do... do Cedric a respeito do do último episódio, e eu queria apresentar a nossa convidada de hoje, que é a Ellen Aquino. A Ellen é pesquisadora, e a gente vai estar tá conversando bastante com ela hoje, mas ela é um monte de coisa, então eu prefiro deixar para que a própria Ellen se apresente e, e fale um pouco do seu trabalho, que é muito legal.
2: É, olá, meu nome é Ellen Aquino, eu, como o Léo disse, sou um pouquinho de várias coisas, é, já fui seminarista, já fiz, é, forma, já tenho uma formação em design, também tenho uma formação em computação aplicada e atualmente sou pesquisador de tecnologias interativas e sociedade, do Instituto de Tecnologia e Equidade. Você é praticamente o nosso Steve Jobs, né? <risos> um pouquinho um pouquinho a gente tenta né
1: e, e Ellen é, no que, que você é, que, no, no que, que você trabalha agora como como pesquisadora assim atualmente qual que é o foco do seu
2: trabalho ah, nos últimos seis meses nós fizemos uma pesquisa que ela tinha um foco de responder duas grandes perguntas como as tecnologias desequilibravam os processos eleitorais e qual era o cenário que a gente poderia esperar para as eleições de 2018. Então, a gente teve o desafio aí de pesquisar um, seis meses e compreender um pouco sobre fake news, sobre bots, sobre as eleições e tudo que a gente pode esperar em termos de tecnologia e os desequilíbrios, disfunções, aceleramentos que esses artefatos podem surgir, né? Durante o processo eleitoral desse ano. E, por fim, a gente conseguiu desenvolver dois materiais que é a pesquisa, que se baseou mais ou menos em cerca de 300 bibliografias, desde livros, é, artigos, pesquisas científicas, é, consultas também com algumas pessoas, uhum. e também um white paper, que visa ter uma visão um pouco mais institucional, onde a gente aplica o, a metodologia sistêmica para apresentar as propostas que a gente tem como instituto, né, é, para as eleições desse ano e principalmente para as eleições futuras.
1: E de onde surgiu a motivação para vocês estarem? É óbvio, né? Assim, a gente tem isso explodindo na mídia nos últimos meses e principalmente aí no, em abril isso foi, foi muito forte com aquele episódio da Cambridge Analytica é, com o Facebook, mas. A pesquisa de vocês vem de antes, qual, que é a, qual foi a motivação de vocês para estar tá se debruçando e pesquisando e chegando nesses, nesses, nesses resultados que vocês chegaram?
2: Legal a sua pergunta. É, o Instituto tem como um dos pilares a equidade, então a gente procura sempre pensar aonde a tecnologia é, se depara com a equidade. E quando tem acontecido e quando não tem acontecido. Então, assim, quando a gente parou para pensar em termos das eleições, dos processos eleitorais e o impacto que a tecnologia estava causando, a gente viu que estava gerando uma disfunção e, consequentemente, estava gerando pontos de enfraquecimento da equidade. É, não só a equidade, mas a questão da ética, a questão dos valores de sociedade, uma eleição mais justa, uma eleição é, pautada realmente por, por aquelas pelo fortalecimento é, ético da justiça, e a gente viu que isso estava cada vez mais se ampliando, era um assunto muito pertinente, era um assunto que a gente precisava ter um aprofundamento e que a gente queria muito oferecer uma visão sistêmica, que é uma visão inédita, é uma visão que quase ninguém trabalha, e a gente queria propor esse diferencial de, de oferecer realmente um olhar assim mais amplo para tentar compreender com profundidade todo esse processo desinformativo todo esse processo dos bots das fake news da desinformação como um todo, né? Então essa foi a grande motivação assim pensar é, até que ponto a tecnologia e a equidade estavam caminhando juntas ou não, né? E, uhum. e tentar ver quais eram as disfunções ali propor mudanças propor é, propor coisas que sejam realmente efetivas assim, que tra tragam mudanças e que a gente consiga ter realmente mais equidade, mais justiça
1: enfim. agora eu fiquei com duas curiosidades aqui, a primeira é uma curiosidade mais institucional aonde que fica o instituto de vocês e quais outros tipos de trabalho vocês desenvolvem
2: pode responder essa depois eu pergunto a outra <risos> beleza é, o nosso instituto, ele, na verdade, ele não tem um local físico, é, nós temos pesquisadores aqui em São Paulo e temos também é, pesquisadores em, em Curitiba, é, o nosso pilar, assim, o que nós fazemos? Nós trabalhamos com pesquisa, nós trabalhamos com incidência em grupos de interesse estratégico, nós trabalhamos com comunicação estratégica de todas as causas que a gente acaba pesquisando ou desenvolvendo e nós também trabalhamos com mobilização e campanhas no quesito da sociedade, aí também fazendo uma vinculação com sociedade civil, com parceiros, é, a gente tem um trabalho bem amplo assim, né?
1: E, e a outra pergunta que eu queria fazer é sobre a, a natureza do trabalho de vocês, no sentido de que é, você mesmo falou que é muito difícil encontrar esse tipo de trabalho sob uma perspectiva mais sistêmica. E a gente sabe, assim como pesquisador, a gente sabe que um trabalho que busca uma perspectiva mais sistêmica é um trabalho que busca não apenas descrever o fenômeno, mas é um trabalho que busca entender as causas do fenômeno, a natureza do fenômeno e a extensão do fenômeno. E então e, e e da e da onde vocês conseguiram é, ma, juntar material porque assim esse tipo de trabalho costuma ser um trabalho de maior vulto um tipo de um tipo de trabalho que dá mais é, dá mais trabalho né como como que você como que vocês conseguiram aí juntar aí todo esse material porque provavelmente vocês trabalharam aí com com uma quantidade de dados muito grande, né?
2: Exato. A gente tinha a, o desafio, né, de primeiro criar essa base de dados. Depois a gente tinha o desafio de filtrar essa base de dados e a partir do filtro, então, gerar um documento que a gente é, achava que tinha todas as informações mais relevantes possíveis ali para entender esse contexto. Então, a gente trabalhou muito com a questão bibliográfica, a gente ficou esses seis meses lendo, estudando, nos aprofundando conhecendo é, de tudo um pouco a gente tem quatro dimensões na nossa pesquisa e uma delas é comunicacional, a outra é política a outra é na parte de tecnologia e uma é na parte legislativa então a gente tinha quatro desafios conhecer essas quatro dimensões muito bem e ser capaz de poder falar sobre elas é, tentando compreender todo esse fenômeno, tentando compreender todo esse sistema, né e, e um outro aporte que a gente teve... A nossa metodologia é baseada em um dos autores que é a Donella Que ela trabalha pensamento sistêmico... Então a gente teve que estudar muito é, essa metodologia... Para poder aplicar a tudo aquilo que a gente tinha como base de dados buscado já... Né? Todas as informações que a gente tinha... E aí a partir dessa, dessas informações é, a gente passou a desenhar o um mapa... Esse mapa teve várias versões, inúmeras versões até a gente olhar e falar assim, estamos confortáveis com o status quo que a gente desenvolveu. Então foi um processo assim de desenha, redesenha, redesenha e vai e volta e vai e volta e conversa com algumas pessoas e ver se faz sentido, ver se realmente aplica-se a realidade que a gente tem, porque a gente queria muito que ele ele, que ele fosse um mapeamento mais próximo das nossas eleições mesmo. Então a gente tinha essa dificuldade também de encontrar aquele cenário e fazer com que aquele cenário fosse real fosse perceptível para todas as pessoas. Então, era um desafio enorme e que a gente levou, assim, um bom tempo de é, processando, de brainstorms, de materiais lidos, relidos, coisas que a gente colocou no primeiro momento na pesquisa que a gente teve que tirar, coisas que a gente apareceu de última hora que a gente colocou. Então, foi um processo, assim, que é, foi um trabalhoso, mas um trabalho gratificante. Muito de pesquisa mesmo, assim. Acho que a gente se redesdobrou nesse quesito, assim, de poder pesquisar mesmo e a fundo, tentando entender é, um pouco de cada uma dessas dimensões. E vocês estão em quantos pesquisadores? É bacana dizer, Nós, é, o Instituto ele é formado por três diretores, vou mencioná-los, o Ariel Kogan, que é um argentino maravilhoso, faz parte do, da Open Knowledge Brasil, o Márcio Vasconcelos, que é administrador. É, foi também meu orientador ao longo desse desse trabalho. Ele, ele é um, uma pessoa sensacional assim em termos de, de orientação, de ideias. E ele é aquele o cara da visão sistêmica. assim Ele é um, um que conhece muito bem e que deu várias aulas para gente ao longo do, desse processo de pesquisa para a gente entender um pouco mais dessa metodologia. E nós temos o Thiago Rondon também, que ele é um empreendedor do app Cívico que eles são os três diretores, então assim, todas as dimensões do trabalho também teve a colaboração deles e como pesquisadora eu fiquei em full time, trabalhando para o instituto em tempo integral e eu tive ajuda e colaboração do Júnior, que é um desenvolvedor e a gente trabalhou juntamente, né mas como pesquisadora mesmo ficou eu em tempo integral, trabalhando de noite para poder sair essa pesquisa
1: Tá, e, e assim, voltando um pouco, porque é, é uma curiosidade que fatalmente virá, mas assim, você acabou é, fazendo uma pesquisa com base na, no, no, que você, no que você aprendeu na sua formação em relação a dados, mas você teve um caminho um pouco ortodoxo até chegar aí. Né? Você mesma disse que foi seminarista e depois você teve formação em design, e co como que foi esse, esse caminho até você chegar nessa pesquisa sobre fake news no contexto da eleição que a gente vai
2: ter agora em outubro? Legal. É, eu, fiz, eu cresci numa família cristã, e sempre tive muito essa, essa aproximação com o estudo, com a teologia, com, enfim, com a vida cristã mesmo. Meu pai foi fez seminário para padre, depois acabou conhecendo a minha mãe, se tornou pastor. Então, eu tenho uma família assim que ela tem uma base muito fortalecida nessa questão de estudos cristãos. E aos 15 anos eu sempre tive muita curiosidade, né? era muito envolvida na igreja, e, e surgiu a oportunidade de eu fazer o um seminário é, bem nova Mas é, tive a oportunidade De cursar com 15 anos Fiz ao longo de três anos Eu não cheguei a concluir, faltou o último ano Porque eu passei no vestibular Na Federal de Santa Catarina Em tecnologia da informação e comunicação E acabei aceitando esse desafio Nesse período até tinha conversado com alguns Tios meus que são pastores E, e eles super me incentivaram A fazer uma faculdade e depois Voltar para terminar o seminário Porque eles viam que e o meu sonho era muito voltar é, a minha minha vida, o meu intuito era voltar algo para a sociedade, e trabalhando possivelmente em coisas que colaborassem com missões, e aí eles sempre me indicaram e falaram assim, Ellen, é, é muito melhor você ter uma segunda graduação, ir para um outro campo, para você poder fortalecer e poder chegar a lugares e então poder falar é, a respeito da palavra, poder levar a questão daquilo que você aprendeu no seminário e aprendeu na sua vida, né? Então, eu acabei indo fazer a faculdade. Nesse meio tempo, sempre fui uma pessoa muito criativa, adorava desenhar, adorava é, rabiscar, criar coisas. Acabei também é, aprendendo por conta própria as ferramentas de design, trabalhei em agências de publicidade... E terminando a minha formação, é, eu sempre gostei muito, apesar de estar numa área de computação aplicada, eu sempre gostei muito das questões sociais, sempre gostei muito de trabalhar a sociedade, trabalhar a cultura, trabalhar a ética, e surgiu a oportunidade entre é, a vida profissional, que eu já tinha trabalhado com várias áreas de computação, surgiu a oportunidade de eu estar no instituto e casou muito o que eu tinha como ideal profissional e os pilares que o instituto acredita, né, que é lutar para essa questão da equidade, lutar para processos onde a tecnologia também trabalha os pontos de ética e sociedade. E aí eu aceitei o convite, um convite desafiador, porque é o primeiro projeto do instituto, esse projeto de desinformação e hum, e aí foi um desafio, né, de aprender um pouco mais sobre legislação, fiquei estudando sobre direito, tive que ler livros, livros a respeito do direito, da parte legislativa, tive que ler também sobre psicologia, porque a gente entra em assuntos de psicometria, fundamentos psicológicos, tive o desafio de ler também sobre comunicação, entender como acontece os vieses da mídia tradicional, da mídia online. Então foi um processo assim de muito aprendizado e é uma coisa que eu gosto bastante assim sempre foi aberta a questão do conhecimento então foi um desafio assim, que, que casou muito com o que eu queria com o que eu buscava na vida e com o que eu acredito também né? e aí tal tá o desafio agora de trabalhar isso também poder fazer uma ponte com questão do cristianismo
1: primeira coisa que eu queria enfatizar nesse seu relato é a assim, é questão de que, poxa vida, é, não, é todas as, não são todas as denominações que aceitam é, mulheres no seminário. Ainda mais numa idade tão, tipo, 15 anos. Né? Qual, qual que era a sua denominação para a gente aplaudir? Porque aqui todo mundo é igualitarista, ninguém é complementarista. E o Cedric pode até corroborar aí, mas. Sim,
0: sim. É que se eu falar qualquer coisa em relação a esse assunto, a gente perde mais 10% da nossa audiência. Então, <risos> não, então eu prefiro deixar, deixar a convidada a falar.
2: Perfeito. É, eu fiz seminário da Igreja do Nazareno, o STNB. É, cresci na Igreja do Nazareno. É, é interessante falar a respeito da idade, do fato de ser mulher e isso dá uma, uma longa história mas eu vou comentar rapidamente aqui é, eu sempre tive essa vontade e quando eu cheguei para o coordenador do seminário, ele falou assim Helen, é um, é um desafio para a gente mas você vai fazer uma prova passando dando tudo certo, a gente vê se realmente você tem capacidade de continuar e aí eu fiz a prova, por sorte consegui ser aprovada e entrei no seminário, tinha notas muito, muito boas e aí ele com, com certeza me manteve e a única o único pedido que ele disse era, você precisa terminar o ensino médio para eu poder te dar o diploma. Caso contrário, você fez esse tempo aí de estudos. Então, assim, foi foi um desafio, foi muito bacana. Eu, numa sala de 35 pessoas, era eu e mais três mulheres. Então, foi também um desafio, mesmo sendo nova, trabalhar essa questão né da, da mulher na, na vida eclesiástica, assim. Então, um, agradeço muito essa oportunidade que eu tive e, com certeza, também aplaudo junto a, ao seminário da, da Nazareno.
1: E, e, assim, continuando, uma coisa que, que ficou assim bem, é, bem pautada assim, no seu relato é essa, essa coisa de você conciliar a sua preocupação social com a sua formação acadêmica, que é uma coisa que é uma preocupação que assim que a gente tem porque se, se a gente não tivesse esse tipo de preocupação a gente também não, não faria é, programas como esse daqui que a gente faz que servem também para divulgação e é, às vezes é muito difícil você conciliar uma área de, de uma ciência tão é, aplicada como a, a, a computação, né, e, a, e a programação e tudo isso com o seu com, com o aspecto de desejar fazer alguma coisa que seja legal para a sociedade, alguma coisa que você sente que faça diferença né? hoje em dia você tem até, até mais disso, você tem até movimentos de hackativismo e outros movimentos do tipo que promovem a ideia de, de, de é, pessoas voltadas à programação de maneira mais engajada para a sociedade. Mas eu imagino que você que, que tem assim que tenha sido mais ou menos difícil achar uma iniciativa assim tão legal, tão assim que parece que a iniciativa casou perfeitamente com, com o seu, os seus sonhos e seus planos em relação a isso, Imagina que tenha sido difícil encontrar uma iniciativa que casasse tão certinho. Para outras pessoas que têm essa, me essa mesma visão de... Poxa, eu trabalho com programação, eu trabalho com uma ciência aplicada assim, muito, é, muito es específica, mas eu também quero trabalhar com essa pegada social, essa pegada de fazer diferença. Como que você procura isso? como Que, você, se, que tipo de contato você faz para conseguir é,
2: se engajar nesse tipo de projeto? É legal você comentar isso, porque eu tenho percebido que cada vez mais existe essa preocupação, não só é, das pessoas que estão nessa área, né? mas até da própria academia. Hoje mesmo estava conversando com o pessoal da USP e existe essa preocupação da gente trabalhar porque a tecnologia ela tem sido cada vez mais incidente na nossa vida. Ela está cada vez mais presente e cada vez mais também trabalhando em questões de mudanças culturais, sociais, é, do desenvolvimento humano. Então, é, as pessoas realmente elas estão se preocupando mais, elas estão tendo esse olhar voltado para a necessidade de questionar um pouco a tecnologia, questionar os impactos, olhar para as coisas que estão sendo benéficas e para aquelas que estão trazendo, talvez, situações um pouco mais hostis. E, e é muito importante mesmo que a gente tenha essa abertura cada vez mais forte. Realmente, são poucos os institutos, estão crescendo aos poucos, né? tornando-se assim, é, estruturais aos poucos, mas eu sempre tive muito essa questão de olhar no Facebook, é, de estar em comunidades que trabalhem essa questão do social, da ética, da tecnologia. Todos os eventos que acabavam acontecendo, que envolviam um pouco sobre tecnologia, eu fazia questão de participar, e aí isso eu acabei conhecendo várias pessoas, tendo um network, assim de conhecer vários é, coletivos também que estão se formando, e sempre acaba surgindo essa questão de ter uma reunião, de, de a gente discutir, de fazer um brainstorm, de tentar entender, da gente falar um pouco sobre os nossos dilemas, sobre as nossas preocupações e inquietações. Então, assim, eu convido o pessoal a usar e abusar de procurar nas redes sociais, seguir no Twitter, é, porque sempre acaba tendo algum evento, sempre acaba tendo algum instituto falando. E é legal porque a maioria desses eventos são gratuitos, são abertos... E tem poder de fala também, assim, não é só uma pessoa falando, pelo contrário, é uma rede de colaboração.
0: Eu tenho umas perguntas, só que as minhas perguntas eu acho que são café com leite em relação aí às perguntas que o Léo fez, mas, né? Vamos fazer as perguntas mesmo assim, né? Porque a gente tá. Porque assim, não é uma pergunta minha, mas é uma coisa que eu tenho lido muito, especialmente quando a gente acompanha a Twitter esfera, que uh, as pessoas usam a boato e fake news quase como se fossem sinônimos e aparentemente não são, tu poderia pelo, pelo teu um movimento de cabeça sim, não são, ótimo tu poderia fazer para nós a distinção o que, que é boato, o que, que é fake news porque a gente não pode tratar as duas coisas no mesmo balaio
2: beleza, isso é uma pergunta sensacional assim. Eu acho que a gente precisa bem esclarecer isso, é muito pertinente primeira coisa é que assim a fake news, ela é o na tradução literal seriam as notícias falsas né? que esse nome ele ganhou força de, ali em 2016 em o, o dicionário de Oxford deu essa palavra no ano de 2016 e ela veio do surgimento das eleições americanas, com todo aquele movimento acontecendo, mas era um termo que ele era muito pequeno para dimensionar um fenômeno que era de uma natureza muito maior então assim, a gente justamente evita falar sobre fake news para descrever esse fenômeno que é muito mais amplo. E a gente usa a palavra desinformação para tentar chegar o mais próximo na descrição desse fenômeno que a gente entende como a distribuição intencional de um conteúdo inexato ou manipulado, que seria a melhor descrição desse fenômeno desinformativo. Né? Mas dentro da desinformação a gente tem, por exemplo, sete naturezas de conteúdos desinformativos a falsa conexão... o falso contexto... a manipulação do contexto... a sátira ou a paródia... o conteúdo fabricado... o conteúdo impostor... e o conteúdo enganoso. Então você vê assim que... seria muito simples a gente falar sobre fake news... quando na verdade se trata de algo muito maior. E, e é muito interessante que as pessoas entendam isso. E a partir daí a gente também tem uma outra coisinha... que é o ox, que é o um, um termo específico para a questão do boato. Que a gente diz que ele é um ruído é Aquela questão da viralização aconteceu tão grande que, às vezes, uma informação que era verdade passou, passou, passou de boca a boca, boca a boca, boca a boca, foi criando ruídos ali, até que chegou uma informação de um contexto adulterado ou manipulado, e aí a gente tem né, uma informação que era verdadeira, acabou virando um rumor e que acaba se tornando falsa e acaba sendo desinformativa. Então é bem legal a gente ter essa diferenciação clara.
0: É assim, e no trabalho que vocês fizeram, essa pesquisa, né, que tu tá envolvida, pelo que eu entendi, dos pés à cabeça nos últimos seis meses, né? Vocês chegaram a observar se no Brasil tá se formando ou já se formou uma máquina ou uma estrutura? disseminando, então vou usar o termo que tu tá usando, que é da, dessas campanhas de desinformação em massa, que seria algo comparável com o que aconteceu no Brexit no Reino Unido e na eleição agora de dois anos
2: quase dois anos atrás nos Estados Unidos Certo, legal. A gente não chegou a mapear especificamente é, esses atores né mas a gente consegue perceber que sim, existe e existe uma coisinha que está sendo cada vez mais forte nesse contexto que a gente chama de estrangeirismo, que não necessariamente são fazendas ou colônias que são criadas no Brasil, mas existem fora e que podem, sim, impactar as nossas eleições e podem movimentar a nossa rede de internet, assim como aconteceu com a Rússia no caso das eleições americanas, né? Então, sim, existem essas colônias e elas trabalham por diversas motivações duas grandes motivações que a gente destaca na pesquisa, é o lucro, a facilidade de você criar um, um conteúdo desinformativo é muito barato, é muito fácil de se criar isso, e também a questão do poder, né, a influência de poder e poder aumentar a perspectiva, gerar cada vez mais polarização, enfim. Então, assim, a gente... Consegue identificar que existem, sim, coisas acontecendo, é, árbitros mudando esse ecossistema aqui no Brasil, mas a gente também sabe da, dessa possibilidade do estrangeirismo de interesses que vão além só da na nossa nação, né?
0: uma pergunta,
2: você falou o um negócio
0: ali da questão do lucro como, assim, não precisa ser uma resposta específica, mas como que alguém lucra com uma campanha de desinformação
1: eu, eu, eu vou citar um exemplo antes da Ellen responder, que é uma coisa que me veio eu acho que a Ellen deve até saber desse caso que na eleição do Trump, em 2016 é, saiu até uma reportagem com os meninos de uma cidadezinha lá da Macedônia, que fabricavam notícias falsas e ganhavam com anúncios nessas notícias falsas por causa que essas notícias falsas tinham um grande volume de visitas ou alguma
2: coisa do tipo. Era, era mais ou menos isso, né, Ellen? Isso, isso, exato. Então, assim, é, o exemplo da Macedônia é bem clássico, porque é realmente o que acontece. É, primeiro que, assim, você pode ganhar fazendo fazendas de cliques. Então, a gente tem um exemplo, por exemplo, da, da China, onde eles têm uma série de lugares com diversos aparelhos mobiles, onde eles automatizam para que todos os aparelhos acabem acessando uma página e acabem curtindo, acabem compartilhando por um preço mínimo, assim. E aí você tem também aquilo que a gente chama de cyborgs, que são pessoas que elas recebem, uma persona, uma identificação, uma ficha de um perfil falso que eles têm que alimentar aquele perfil. Então, assim, uma parte automatizada e outra parte é feita manual, para cada vez mais as pessoas confundirem que aquele está lidando com um robô quando na verdade está lidando também com uma pessoa, só que é uma pessoa que passa por uma outra identidade, ela recebe ali, olha, você é um, vai ser um pai de família, vai ter dois filhos, você vai ser torcedor do Corinthians, enfim recebe uma possibilidade de uma, um perfil criado, falso e a pessoa vai alimentando, então ela compartilha coisas é, básicas como bom dia, boa tarde ou, ou faz uma frase que pareça muito nítido que é uma pessoa quando na verdade não é uma pessoa real é uma pessoa que tá passando ali por é, se passando por outra né então assim, essas pessoas acabam tendo também contratos recebendo é, salários fixos, a gente viu até no, no próprio exemplo dos meninos da Macedônia que eles faziam isso então eles recebiam uma parte do salário para justamente alimentar diversos perfis então eu, Ellen, poderia alimentar 10 perfis ao longo do dia e compartilhando notícias. Ah, esse vai ser pró-candidato tal. Então, eu vou compartilhar tudo que vier, usar hashtags para cada vez mais chegar a essas hashtags em alto volume. Então, você tem diversas maneiras de lucrar, né? E a própria fabricação de um conteúdo falso. Eu posso pegar uma notícia, ser uma agência de conteúdos que vão ser desinformativos. Crio um site ali, passo para uma cara um pouco mais jornalística, tento colocar ali algumas características de uma informação verdadeira, dar uma cara assim, que pareça um conteúdo confiável, e vou criando diversos posts vou criando e alimentando aquilo com informações adulteradas, ou de acordo com o que me pagam, de acordo com a minha ideologia também, enfim. Existem várias possibilidades, né? E isso a gente também tem a possibilidade do pay-per-click, que é o custo pago por cada clique, é, que é, existem a questão do monetário, né do valor em si
1: só só prosseguindo né eu acho que seria legal falar e dentro desse desse contexto qual assim eh, pegando toda essa base de dados qual foi qual qual foi o conjunto de dados que vocês pegaram e depois dessa pesquisa toda desses seis meses pesquisando quais foram as principais conclusões que vocês tiveram
2: ah legal é, em primeiro lugar, a gente estruturou de, é, três, três capítulos. O primeiro capítulo, ele busca trabalhar a questão da desinformação. Então, ele traz é, especificamente essa questão do fenômeno desinformativo e a gente procurou trabalhar a origem e a história, mostrando que a desinformação, ela não é algo novo. Pelo contrário, nós, como homens, é, nós temos... seres humanos, né? Nós temos uma natureza muito narrativa. Então, isso acompanha a gente. A partir do momento que a gente trabalha a questão da ficção, através da dos boatos, da fofoca, enfim... a gente acaba vendo que isso percorre ao longo da história. A gente tem casos, assim, é, clássicos, como na Grécia Antiga, que tinham os revendedores de rumores. Então, eles criavam rumores para benefício próprio, para benefício da economia ah, vai chover hoje, mas na verdade não vai então tinha impactos ali na, na própria sociedade em si que já aconteceu naquela época depois a gente tem um exemplo, por exemplo, da Guerra dos Mundos onde uma rádio acabou comentando um pouco sobre a narrativa ficcional e várias pessoas tiveram aquilo como uma verdade e saíram desesperadas porque achavam que o mundo estava sendo dominado por alienígenas então, a gente tem essa questão dos rumores, assim, também aparecendo em diversos cenários, tanto da mídia tradicional, mais para frente da mídia online. A gente passa depois, na compreensão da desinformação, a entender um pouco sobre os fundamentos psicológicos, que aqui a gente chama de psicometria. O como essas influências acabam é, acontecendo e muitas vezes a gente não percebe porque está ali na nossa natureza. É, eu acho que mais para frente é legal a gente comentar um pouco mais sobre isso. Depois a gente passa para o ecossistema tentando entender o que, que há por trás disso, como é a construção de quem cria, quem faz, quem compra, quais são as motivações. A gente tem um outro tópico que é sobre antídotos, o que que a gente entende como principais vacinas ou ferramentas que podem vir a combater esse processo desinformativo. E, por fim, é, a gente trabalha a questão da legislação, tentando compreender como o nosso ordenamento jurídico hoje Lidar com a desinformação No capítulo 2 a gente vem falar sobre bots E a gente passa também por todos esses cenários Mostrando que bots não é uma natureza técnica nova Já existe há muito tempo Desde os jogos de RPG até os chamados IRCs Aqueles chats que a gente tinha né? E a gente passa também a mostrar isso ao longo da história Mostra que por trás dos bots existem três características A empatia, o conhecimento e as ações comportamentais a gente trabalha um pouco sobre infraestrutura, que aí é um pouco mais técnico, que a gente vai falar sobre arquitetura aberta, web 1.0, web 2.0, arquitetura BDI, aí é bem mais técnico mesmo. A gente fala um pouco também sobre os sistemas de detecção, que acaba sendo os sistemas de rede, sistemas de grafos, e tenta entender também como a nossa legislação está entendendo o que é bots, o que é automação, o que são essa, os robôs hoje, né? e como eles tentam lidar com esses contornos é, quando se trata de aplicação de lei. E, por fim, a gente tenta mostrar iniciativas inspiradoras ao redor do mundo, coisas que já estão acontecendo e que a gente pode levar assim, para trazer para o Brasil e né, entender um pouco sobre legislação, educação midiática fortalecimento do jornalismo, autorregulação das plataformas. Então, a gente tentou fazer esse embasamento né, ao longo de, de tudo que a gente entendeu nesses é, meses de muitos estudos, a gente procurou estruturar dessa forma, que a gente achou que era a melhor maneira de falar sobre essa amplitude de assuntos, mas que fosse clara, que fosse objetiva e que trouxesse um panorama bem profundo para todo mundo compreender um pouco esse cenário. É,
1: duas coisas aí, eu acho que cê, são destaques bem positivos, que são, é, que vocês pesquisaram uma delas que você disse que é a questão das vacinas, dos antídotos aos, a, as, as, é, aos sistemas de desinformação. E a, a outra coisa que a gente falou é a questão da, das iniciativas inspiradoras que, que vocês elencaram mundo afora. Né? E vocês tiveram todo, todo um trabalho mais mais técnico... e eu acho que... Assim, que expor pro... essa questão... Da, da desinformação... das notícias falseadas... é, é muito importante... mas também é, é legal expor... possíveis... É, antídotos e soluções... para essa questão... e vocês foram atrás disso... É, como que... esses antídotos... e essas soluções... que a gente sabe que são duas coisas diferentes eles uhum. têm se estruturado também.
2: Legal. É, a gente viu que, em termos da desinformação, é, a gente destacou em todas as pesquisas, tudo que a gente estava lendo, cinco grandes estratégias de combate. A primeira delas é a questão da educação do consumidor, a necessidade e o esforço do, do cidadão Construir o conhecimento é, As intervenções sociais As intervenções cognitivas Informar cada vez mais o cidadão Então a gente viu que esse era um ponto muito importante Quando se trata de combate à desinformação É trazer o conhecimento Trazer o entendimento do cidadão Para ele conseguir identificar é, considerar uma fonte, ler mais, verificar o autor, ver se existem fontes de apoio, é, verificar, por exemplo, a data da publicação, se é uma sátira, se é uma piada, se é uma informação real, se tem algum cunho, por exemplo, de preconceito, é, consultar especialistas ou tentar acompanhar pessoas que são da área. Então, a gente viu que existe essa necessidade. Passando disso, a gente também viu que outra grande estratégia é a alfabetização informacional e midiática, e aí passa da necessidade da sociedade civil, da academia, enfim, de todas as pessoas que tenha esse, esse acaba tendo esse poder na sociedade, né, de contribuir cada vez mais com uma alfabetização informacional e midiática. E aí é legal pensar que isso vem de estruturas de base. A gente viu, por exemplo, exemplos na, na Itália, onde o governo italiano está começando a trazer essa alfabetização na própria grade curricular do ensino básico. Então, as crianças começam a aprender a como pegar uma informação da mídia, do jornalismo, e ver é, tentando se debruçar cada vez mais para olhar o que, que é a fonte, como... eu delimito ali as minhas informações, o que que eu entendo sobre cada uma das coisas, como eu olho para a televisão e entendo a informação que está sendo passada, como eu olho para a internet e também entendo essa informação midiática. Então, é legal promover esse fortalecimento. A gente também vê uma estratégia, a contra-narrativa da checagem de fatos, a importância que tem do fortalecimento da narração de histórias, a verificação de fatores que vão fortalecer a cultura da verdade, né? A criminalização via legislação, a importância que a gente precisa ter de iniciativas jurídicas, legislativas, do combate à desinformação e também das políticas de plataforma. A gente vê também a necessidade das redes sociais e da internet, das plataformas, se autorregularem cada vez mais, porque se tudo isso está acontecendo muito dentro dessas plataformas, elas também precisam entender esse fenômeno e também precisam se autorregular. Né? Então, a gente vê esses cinco pilares é, fundamentais no combate à desinformação e no combate à questão dos bots a gente vê mais a parte técnica com sistemas que a academia pode cada vez mais oferecer a sociedade também civil no quesito de mapeamento, de tentar procurar cada vez mais esses bots mostrando, clareando aquela aquela rede que está sendo formada e trazendo em um conhecimento do cidadão, né? Pegar todas aquelas informações e traduzir aquela informação científica para uma tradução cada vez mais legível e informacional.
0: Eu, eu, tenho, uma, eu tenho uma pergunta uh, em relação à questão da educação das pessoas, em relação a lidar né, com essa torrente de notícias que vem. Às vezes, e aqui é evidência anedotária, não tenho como falar isso, que eu não conheço nenhum estudo, mas às vezes eu tenho notado em interações com amigos e com conhecidos, que às vezes a pessoa está propagando ou repropagando uma desinformação, um boato e não adianta, às vezes adianta você mostra os fatos, você mostra as fontes você mostra os dados, assim eu estou até usar um termo um pouco mais, mais uh, grosseiro, a gente esfrega algumas coisas na cara do cidadão e Sim nada assim tipo a pessoa fica cada vez mais convencida do de que não que, que eu tenho aqui, tá certo você aí você vai lá comunista barra petralha, barra financiado pelo George Soros inclusive George Soros a gente ainda não recebeu a nossa parcela tá e um, e assim e, e de tudo sabe assim de, de tudo ofendido de tudo que é ruim porque você simplesmente ousou questionar o que, que a pessoa estava dizendo vocês chegaram a abordar isso na parte da psicometria tem alguma razão para isso estar tá acontecendo eu, eu não estou isolado no universo o que a minha evidência <risos> anedotária do instituto da TAEU tá com as
2: minhas interações é uma coisa que tem se observado num campo mais amplo sim, com certeza eu acho que esse é um ponto muito chave quando a gente para para olhar para a desinformação, né a gente, meu Deus, mas parece tão simples, criou-se um grupo, aquilo está se massificando de um jeito. Ah, não, mas a, meu pai mandou, então é verdade, aquilo que está, vou repassar. Então, é isso também a gente consegue ver quando a gente vai lidar com a psicometria. Existe uma palavrinha que, que é realismo ingênuo. Essa palavra, ela delimita na psicometria a, nossa, a percepção nossa como única. Então, a gente lidar com o realismo ingênuo quando a gente olha... Fala, não, o que eu estou compartilhando é verdade, é eu, é, eu tenho certeza, as minhas fontes são verdadeiras, e aí vai ver a fonte foi a avó, foi o irmão, enfim. Então, é, é, isso é uma coisa, é um termo que é utilizado e a gente sempre estuda. E também existe o viés de confirmação, ou o realismo motivado, que nós somos é, fortalecidos a acreditar naquilo que vem de encontro às nossas crenças. De uhum. Aquilo que vem de encontro a, a nossa formação, aos nossos pensamentos Então assim, é muito mais fácil Quando eu olho para uma informação Mesmo que seja desinformativa Só que ela tá ali, vindo de encontro Aquilo que eu acredito E aí eu olho e falo, não, realmente É isso mesmo E aí eu não paro para dar uma atenção Porque simplesmente ela tá vindo de encontro A tudo aquilo que já faz parte do meu pensamento Já faz parte da minha formação Então isso acaba Acaba existindo sim e a gente procurou dar uma atenção para isso, que é uma das coisas mais fundamentais. Assim. A, gente dá isso, a gente percebe que já são é, processos cognitivos que já fazem parte da natureza do homem, mas que a gente precisa entender para também conseguir romper esses, esses quesitos. Né? E comentando é, sobre essa questão, existe um outro termo que é o efeito manada. Esse efeito é bem legal, porque ele parte de um ponto central e esse ponto central muitas vezes é uma pessoa ou é uma, um perfil que a gente tem, sei lá, um milhão de seguidores, e a gente toma aquele ponto central e vai, a informação vai indo numa cascata, assim, um efeito literalmente manada onde todas as pessoas que estão ali seguindo aquela pessoa ou ouvindo aquela pessoa é, vem de encontro o viés de confirmação dela, essa informação... E aí vai aquela propagação, aquela viralização que acaba sendo natural e quando você vai ver já to tomou uma proporção que a gente comenta, né, que é justamente como uma manada de animal. Vem avassalador, vem todo mundo junto e vem sem saber muito bem, é só num sentido, é só numa direção. E ninguém para para realmente ver, é para lá que a gente tem que ir ou coisas desse sentido, né. E a gente vê também um outro termo que é legal comentar, que são as câmeras de eco que é, acaba justamente tendo o quê? Aquele eco da própria opinião. Então, toda vez que eu sou exposto a uma opinião que é desafiadora, ou que vem me trazer outras informações, já que ela vai lidar não fortalecendo as minhas crenças, eu acabo não querendo aquela informação, acabo, e aí eu vou simplesmente viver numa câmara de eco onde eu só estou alimentando tudo aquilo que realmente vem de encontro ao meu viés de confirmação, tudo aquilo que vem de encontro aquilo que eu já acredito, a minha a minha ideologia, a minha verdade, não que não, não você não possa ter a sua verdade, né? Mas aí isso acaba fortalecendo cada vez mais aquilo que a gente acredita e tudo, tudo que é novo ou tudo que vem ser desafiador para a gente no sentido do pensamento, do conhecimento, a gente acaba não querendo. Porque a gente delimita aquilo como algo que é desinformacional, falso, não é verdade, ainda que seja diferente da do meu viés, né? Então é bem legal assim pensar nesse contexto e nos fundamentos psicológicos. É,
1: você descreveu nessa sua fala os principais catalisadores de desinformação que existem na internet, que são os grupos de família, que tem até... Tem até pesquisa, se não me engano, falando que a maior parte... maior parte, eu não sei, mas boa parte das notícias falsas... elas vêm pelos grupos de família justamente por causa dessa questão da autoridade. Se é alguém de confiança, você acredita que está falando a verdade. E, e também uma, uma outra questão que você falou é a do, a do efeito manada e a das câmeras de eco... que assim, o efeito manada serve para fortalecer justamente... esses grupos fechados que a gente tem aí... ou, ou, ou é, WhatsApp, Telegram e, e outras ferramentas aí... que você tem, por exemplo, de pessoas que pensam muito igual entre si... então, por exemplo, você vai lá... É, um grupo de uma determinada candidatura com todo mundo fazendo é, comentários do mesmo viés. Daí você tem, ao mesmo tempo, a, a ideia do viés de confirmação, mas você também tem a câmera de eco. E o que, que é a, a câmera de eco? Que é o fortalecimento das mesmas posições. A câmera de eco, olhando por um viés sociológico, ele é uma maneira de fortalecer posturas fundamentalistas. E é por isso que, é, com tanta confirmação, você toma posições cada vez mais extremadas dentro de um mesmo tema e está cada vez menos disposto a ouvir a postura do outro, alternativa ou o que não representa aqui, aquilo que você pensa. Então, como você está inundado de viés de confirmação, você está inundado na, é, desse efeito de câmera de eco, você passa a ter posturas cada vez mais fundamentalistas, no sentido de, assim, se você defendia hoje que ah, não sei, a, a, a Petrobras está dando prejuízo... talvez fosse necessário privatizar uma ou outra parte dela... Daqui a pouco você está defendendo... Não, porque não precisa ter Petrobras... Tem que privatizar tudo... E tem que pagar para os empresários assumirem a Petrobras... Porque isso é dinheiro dos nossos impostos... E nós não podemos mais gastar os nossos impostos com isso... E aí vai ficando mais e mais... É, extremada a posição... Nesse ah. sentido... Né? Então, assim o que, o que eu queria... Já fazer o gancho e falar a respeito é que vocês fizeram essa pesquisa baseada e, e com o pensamento na eleição de 2018 e nesse sentido o que que vocês encontraram e, e quais as orientações que vocês dão em relação a ao evento específico da eleição de 2018 em relação à, à desinformação, ao espalhamento de notícias falsas e tal?
2: É, primeiro comentar sobre o catalisador da questão do grupo de famílias, né? Eu acho que é muito importante a gente sempre ter em mente de que, por exemplo, a Câmara de Apple acontece tanto online quanto offline, então, assim, não é só por conta da plataforma ou por conta da tecnologia. Ela acontece nas nossas reuniões de família, ela acontece porque a gente tem essa questão de fortalecer a nossa autoestima e estar socialmente seguro. Então, qualquer situação que desvia do comum, a gente já tem um pouco de aversão risco, né? E aí acaba justamente fortalecendo aquela questão da polarização, tem fu é, fundamentos ideológicos muito fortalecidos e cada vez mais fortalecidos e alimentados. O que a gente percebe que a gente no Brasil nós já temos uma natureza muito polarizada. A gente vê em termos da eleição pela quantidade hiperpartidária. A gente já tem uma inúmera é, classificação de partidos, o, a gente já tem na nossa natureza é, do processo eleitoral, essa questão muito polarizada, muito dividida não que isso não, é, não seja bom, a polarização ela é essa dia também tem é uma diversidade ampla, mas a gente precisa entender que muitas vezes elas convergem para cada vez mais é, não trabalhar em comum, e sim em polos bem opostos e tendo mais dificuldade para lidar com relação... quando se trata em fortalecer a democracia... a gente vê que cada vez mais... isso vai minando a democracia... ao invés de ter diálogos e fortalecimentos... né então assim... a gente entende que... primeiro a gente vai passar por esse cenário... É, onde a automação de botes... É, a questão do impulsionamento... é a primeira eleição que a gente vai ter... onde o impulsionamento ele é permitido... então é um desafio a mais em termos do TCE acompanhar, em termos da gente entender como vai acontecer isso. A gente pode esperar, sim, porque eles vão usar e abusar dessa nova possibilidade. E a gente tem isso com uma propaganda personalizada no Facebook, a propaganda personalizada no Instagram, onde, sim, vai ser microdirecionada, vai vir direcionamento para mim conforme a minha idade, conforme a minha posição social. Então, é muito importante a gente tá, estar atento a isso, Pra, porque quando a gente vê ali uma propaganda, um patrocínio, beleza, pode ser é, algo de um viés onde seja informacional, mas também pode ser segmentado. O mesmo político falando para um grupo de pessoas uma coisa para fortalecer aquele viés e falando para um outro grupo ou uma outra coisa com segmentações diferentes, impulsionadas e até então legais porque a gente vai poder ter isso, né? Hoje nessa nessa próxima eleição. Então assim a gente tem que redobrar a nossa atenção. É, existe a necessidade de compreender também cada vez mais o papel das plataformas nesse sentido. É, a gente teve numa reunião recente sobre engajamento cívico, onde a gente ouviu do Facebook do Twitter o que que eles estão propondo e o que eles têm para nos oferecer nessas próximas eleições, até está um pouco documentado na nossa pesquisa, onde, sim, já existe um mapeamento onde vai ser possível ver que aquela propaganda que foi impulsionada, qual foi o custo aproximado do impulsionamento, se ela foi paga ou não, quem pagou. Então, a gente vai ter uma classificação mais transparente. É, é necessário também que a plataforma entenda que isso agora faz parte das políticas públicas... ela está influenciando a sociedade... precisa cada vez mais sair como um acordo... para oferecer, sim, transparência... a gente tem que tomar muito cuidado... com a questão da utilização de dados pessoais... é importante pensar que quando eu estou... dentro de uma plataforma... eu assino contratos de termos de uso... então eu estou ali... criando uma responsabilidade contratual... então nós, como cidadãos... precisamos também entender isso e perceber que ali existe uma responsabilidade, primeiro civil, e uma responsabilidade também por parte da plataforma. E a gente precisa entender que, talvez, pela primeira vez nas nossas eleições, a gente vai ter que ter uma atenção para isso também. Então, assim, é, a gente vê cada vez mais a natureza da, da tecnologia influenciando, sim, o processo eleitoral, e a necessidade de compreender todo esse ecossistema. Quando a gente fala sobre propostas, aí eu venho trazendo um pouco mais... da questão pessoal do Instituto... né? a gente... propõe... É, que seja levantado um debate... por exemplo... a respeito do dinheiro... a respeito do fundo partidário... a respeito dessa do desequilíbrio... que já acontece... quando se trata de financiamento... que esse equilíbrio vai ser transposto também... para a questão da, do impulsionamento... quem tiver mais... vai gastar mais... quem tiver menos... vai gastar menos isso pode, sim, causar um desequilíbrio quando se trata de um, desinformação, né? Assim como a gente também vê a necessidade é, do TCE, do ordenamento jurídico, delimitar melhor as questões legislativas. Porque a gente não tem uma lei onde se fala sobre desinformação, a gente tem ali contornos jurídicos que vão falar sobre o crime de honra, o crime é, de difamação, calúnia... A gente fala também sobre essa questão da falsidade ideológica, a possibilidade de perfis falsos, né, nesse sentido. Quando vai falar sobre bots, a gente fala sobre pseudo-anonimato, então tem contornos jurídicos. Mas nada delimitando realmente a questão de automação. Então a gente vê como proposta e necessidade que o TCE, o ordenamento jurídico, delimite isso, claro, para as próximas eleições porque a gente não tem essa noção. O que, que é impulsionamento para eles? É algo muito amplo, é algo muito variável. A gente precisa falar sobre dados, então precisa, sim, é, ver essa questão do fortalecimento da lei. A gente tem uma vitória com o marco civil, mas ainda existem coisas que o marco civil não está não, não, não abrangendo em um todo. E a gente precisa ter cada vez mais esse conhecimento técnico para delimitar coisas que possam impactar na sociedade como um todo, né? Aqui eu deixo alguns exemplos, mas são inúmeras possibilidades e atenções que a gente tem e recomendações também quando se trata de olhar para o processo eleitoral brasileiro e o que a gente já vê e já. Gente...
0: Uma pergunta para você, Ellen: seguinte, um, o episódio recente do Facebook. É, de modo, sem ter sido provocado pela justiça e sem ter sido alvo de campanha massiva de, de petições etc., é, tirou do ar aí uma série de perfis e de pessoas e de páginas ligadas de um modo ou de outro ao né, Movimento Brasil Livre, dizendo que eles estavam atuando de forma coordenada, visando aí as próximas eleições, né? Do meu ponto Exato. de vista, eu achei, eu fiquei muito surpreso com a atitude do Facebook, porque eles têm uma, uma tendência de não obedecer nenhuma ordem judicial no Brasil, especialmente Exato. quando elas se referem ao WhatsApp. É muito comum eles dizerem nas defesas, por exemplo, a ah, WhatsApp e o Facebook não têm nada a ver, nada a ver, tirando o fato é claro de que o Facebook é o dono do WhatsApp, mas para eles isso é entra nos aspas, nada a ver. O que, que tu achou
2: dessa atitude do Facebook? Então, é, é legal pensar, é, é importante né, a gente ver essa questão da atuação. Uma coisa que eu queria ressaltar é que assim, não foi uma questão de cunho ideológico, foi contratual. que o Facebook levantou ali foi que sim, as medidas tomadas foram de acordo com termos de uso e política de privacidade. Isso é claro e por isso a gente precisa entender a responsabilidade civil quando se trata de um contrato, quando se trata de eu entrar na plataforma. A gente está ali dentro de um sistema que é de uma empresa privada. Então a gente tem regras ali dentro de convívio em sociedade e convívio de utilizar aquela plataforma. Então quando a gente para para pensar nessa restrição que foi tomada foi simplesmente uma pura atuação sobre a política de privacidade assim como, por exemplo é, o Facebook, ele não deleta conteúdos que são dados ou classificados como desinformativos mas sim na sua política de privacidade no seu próprio algoritmo, ele reduz cada vez mais o alcance daquele conteúdo, então assim o ah, Facebook tem que excluir, tem que excluir faz parte da política de privacidade deles, não excluir, mas diminuir cada vez mais o impulsionamento e afetar essa questão da relevância do poste quando ele é, por exemplo, classificado pela parceira deles aos fatos ou, enfim, a lupa. Então, assim, é importante a gente entender essa questão das responsabilidades que existem quando se, tra se trata de... Usuário da plataforma e eu estou criando uma página, eu estou criando um perfil falsificado, enfim, é, a gente precisa entender isso muito claro, né?
0: Uma outra pergunta que eu tinha, Léo, desculpa se eu tô aqui, é que eu tô aqui com, tava com as perguntas na cabeça, eu não quero perder elas na, na, na memória depois eu acabo esquecendo. Um... Você falou também que uma parte do relatório que vocês fizeram tem a ver com antídotos e atitudes interessantes que foram tomadas. Então, uma pergunta que eu tenho... Eu tava lendo, já faz aí o que... Torno de um mês e meio... Algum, acho que foi publicado, ou foi publicado na revista americana Slate, ou no New York Times, falando sobre o que eles chamam de sanduíche da verdade, como seria a melhor estratégia que alguns especialistas estão apontando para lidar com desinformação, que seria, então, exatamente na, na pão, mortadela, pão, sem conotações políticas, pessoal, tá? Por favor, tá? Não fiquem achando que eu estou mandando mensagem subliminar aqui. Que seria, então, em vez de simplesmente dizer, ah... Uh, é verdade que o Léo Rossato é agente da KGB? Não, Léo Rossato não é agente da KGB, eu tô usando, né? Que seria então fazer só a mortadela e o pão, eles dizem que isso não é efetivo Que se você fala a fake news primeiro, ah, o boato ou a desinformação primeiro É isso que fica na cabeça de quem tá lendo Então que o ideal seria primeiro falar, Léo Rossato não é agente da KGB aí falar, ah, tem rolado alguns boatos, etc, etc, e depois vir com toda a explicação. Você também concorda ou, não sei se você já tinha ouvido falar dessa estratégia do chamado Sandwich da Verdade, é, que ela teria assim, respaldo ou não para poder ajudar a lidar com essas questões?
2: Então, é, eu ouvi muito pouco. falo para você que eu não cheguei a ler muito sobre, né? Uhum. Mas a gente vê, assim, é, a importância da gente lidar com os fatos. Primeiro, a gente tem que entender também que a verdade é uma coisa muito subjetiva, né? Quem é o dono da verdade ou até que ponto existe a verdade ou, enfim, é uma questão filosófica, sociológica e muito ampla, mas sim, eu acho assim, que é importante a gente tratar essa questão muito na afirmativa, assim, olhar e falar assim temos informações e essas informações, elas afirmam e reforçam aquele conteúdo é importante a gente trabalhar tanto que assim, uma das coisas que a gente coloca como antídoto é a importância do próprio jornalismo científico jornalismo investigativo ou enfim a, a academia as pessoas que podem trabalhar com isso fortalecer essa essa descrição né é existem inúmeras classificações por isso que é importante também a gente entender que às vezes a correção daquela da, daquela informação ela vai vir com uma correção em ó, oh, na verdade é é verdade aquele fato mas tem uma adulteração não, é totalmente mentira aquele fato, comprovadamente por trás disso, daquilo, daquilo outro. Então, é muito importante também que exista da parte das pessoas que fazem essa checagem de fato, protocolos onde não vai ter viés de ideologia, não vai ter viés de conotação de direcionamento, né? Tratando aquela informação ali o mais natural e puro possível, assim. Mas eu ouvi muito pouco sobre o sanduíche, na verdade, não sei se posso delimitar, assim, se digo 100% que podemos fazer isso ou não. Ficaria aqui na minha, na minha perspectiva de ainda conhecer um pouco mais. <risos>
0: Então, tá. E uma outra pergunta, eu acho que daí também... Eu acho que daí eu vou acabar esgotando as minhas perguntas com essa última. Uh, nas última na última semana ou semana e meia, o WhatsApp anunciou que estava por causa de uma onda de linchamentos na Índia, eles, especialmente motivados por disse disseminações em massa de boatos e notícias falsas via WhatsApp, que eles estavam mudando algumas coisas no programa na Índia. E, por exemplo, uma das coisas que eles mudaram é que você não pode mais pegar uma mensagem e encaminhar ela para outras pessoas mais de cinco vezes. Na quinta encaminhamento você não consegue mais passar para frente. A minha pergunta, ok, até pode fazer algum sentido, mas eu gostaria uma vez que estamos aqui como especialista na nossa frente, isso tem, tem uma é possível que isso vá servir como ajuda para para diminuir ou mitigar esse caso lá.
2: Beleza. É legal você mencionar essa questão da Índia porque a gente consegue perceber é, o tamanho do impacto que isso tem, né? Até onde as proporções que acaba tendo o impacto da desinformação e, muitas vezes, por canais que a gente acaba tendo como simples. É, o WhatsApp fez uma alteração, e é legal mencionar as duas últimas alterações que eles fizeram, que é voltado ao Oax, que é essa questão dos rumores. E elas são aplicadas especificamente, à única coisa que eles conseguem mapear, que é a agenda de contatos. Então, eles trabalham muito com essa questão de proteção de spam, então, se eu tenho alguém na minha lista... que não é uma pessoa conhecida... que eu não tenho como contato... eles já bloqueiam. E quando eles fizeram essa alteração... de cinco compartilhamentos... é justamente para tentar combater... as clássicas chipeiras... que a gente viu nas eleições passadas... onde uma pessoa cadastrava uma lista enorme... de telefones... e aí acabava disparando... É, mesmo sem conhecer a pessoa que, que ia receber essa mensagem. Então, eles fizeram essa alteração para limitar até cinco contatos, da, é, cinco contatos não existentes na minha lista. Então, se eu vou e crio uma lista de pessoas anônimas ali, que vão receber o meu compartilhamento, ah, cinco, cinco pessoas eles permitem, passar disso já é bloqueado. Então, a ideia é justamente bloquear essa tentativa de OX, e isso não fere a criptografia, porque eles têm acesso à única coisa que é a, a nossa agenda de contatos. Né? Então, é muito legal é, perceber que eles estão se preocupando com isso, mas que essa preocupação não fere a tecnologia deles, que é totalmente criptada e, e também não dá para garantir 100% por ser uma tecnologia totalmente fechada. A gente só conseguiria garantir essa questão do impacto da outra se fosse uma tecnologia aberta. Então, eu acho bem relevante, e eu chamo a atenção aqui, porque muito se fala sobre o WhatsApp, é, eu cheguei até a ver algumas notícias que elas não, não acabam sendo produzidas pelo próprio WhatsApp e todo mundo que tiver curiosidade em coisas que vão sair ou quando saem que é mencionado o nome do WhatsApp, eu recomendo sempre é, acessar o blog deles para ter essa informação direta da fonte, né? nada melhor do que isso. Porque senão a gente acaba tendo muita coisa desinformativa sobre as plataformas. Eu mesma já muitas vezes acabei caindo nessa situação de olhar e falar meu Deus... Mas espera aí, isso daqui não está fazendo muito sentido. E quando eu, você vai fazer uma análise maior, realmente você acabou entrando no meio da desinformação junto. Então, é eu acho bem legal mencionar a respeito disso e perceber que as plataformas estão cada vez mais to, tomando iniciativas e percebendo que é, a atuação delas também é, acaba infringindo na questões, em questões de ordem pública, né? No convívio social. Então, é muito importante e é muito legal ver que elas estão tendo essa, cada vez mais iniciativas como essas.
1: Mudando um pouco o, o viés, eu, que eu acho que, assim, eu até, eu até teria o que perguntar sobre essa questão do, do WhatsApp, mas a gente ia aprofundar muito a discussão aqui em cima do, dessa temática e, e, e daí a gente faria dois episódios, um sobre a questão do WhatsApp e um sobre a questão das, da desinformação em geral, é uma, uma coisa que, assim, que como, como é pesquisador na área das ciências sociais e não na área da, da informática, eu sempre quis que existisse, mas nunca me disseram que existiu, é um índice de vulnerabilidade às notícias falsas. No sentido de ter um indicador de saber o quanto que uma pessoa. Qual é o nível de propensão de uma pessoa a acreditar numa notícia falsa ou não. E por que isso? Porque assim a gente. a gente é, falou muito da questão dos evangélicos e até mesmo no nosso episódio 4 a gente deu uma.. Um, uma exposição sobre fake news no meio, no meio cristão, quais seriam os motivos de, de, é, de ter tanta, de tanta notícia falsa no meio cristão porque a percepção isso é uma percepção totalmente como o, o, o Cedric diz é uma, é uma coisa totalmente aleatória sem nenhuma base empírica de dados a percepção é que é, as igrejas... ou o público que está dentro das igrejas... por vários motivos... está entre os mais vulneráveis... às notícias falsas. Né? E, e... por vários motivos... por causa do fortalecimento... Do, 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 da Câmara de Eco... do fortalecimento do viés de confirmação... das relações fortalecidas de autoridade... então não é mais só a família que passa aquela informação para você... e você tem aquilo como uma autoridade... como uma informação de confiança... porque a sua mãe ou a sua avó ou o seu pai te passou. Agora você tem o pessoal da igreja também... não, o irmão lá é confiável... o pastor é confiável... e você tem também as relações de autoridade... Aquele, aquela história assim... independente de ser verdade... Eu, em alguns casos... o que o pastor fala é verdade... Como que a gente pensa essa questão, já pensando no aspecto da, da eleição de 2018 e da, das possíveis candidaturas e dos possíveis usos das, da, das estratégias de desinformação dentro das igrejas? Como que a gente pode fazer justamente para... É, prevenir isso dentro de uma igreja que você tem uma relação de autoridade, às vezes lá muito bem estabelecida, ou prevenir isso dentro de uma igreja que, que você tem pessoas indo muito na mesma direção em relação aos seus pensamentos, então parece que isso é mera impressão que esses efeitos são potencializados muitas vezes, esses efeitos de desinformação, dentro do ambiente eclesiástico... e eu falo isso porque você vive e vive, viveu... dentro do ambiente eclesiástico também... né? então você conhece tanto quanto a gente... É, como que a gente faz para lidar... Com, com essas estratégias de desinformação... dentro desse ambiente eclesiástico?
2: Beleza... É, tem um termo que ele é usado muito no Twitter... mas que eu acho que... eu posso trazer um pouco para cá para esse assunto que é a, trilha, a tri, trilhagem de fumaça. O que, que acontece? É, muitas vezes utiliza-se um assunto muito aleatório para eu mudar a visão das pessoas, ou é, literalmente mudar a ótica das pessoas para um assunto que não tem muito, muito a ver direciona, direcionadamente com aquilo que eu realmente quero falar. Então, assim, vamos supor, uso uma hashtag futebol, só que na verdade eu estou falando sobre eleições. E eu acho que isso pode acontecer e a gente tem que ter cuidado quando se trata é, do ambiente eclesiástico, né? A gente pode muitas vezes trazer ali assuntos que sejam da da, da via, do viés de sociedade, só que hum, vou usar aquele assunto para aplicar a questão das eleições. Eu acabo trazendo a ótica, do, às vezes da palavra, para eu lidar com um assunto que, na verdade, eu queria direcionadamente falar sobre o que está acontecendo nas eleições. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado para separar as coisas. É, o, o que é exatamente a teologia, ela tem que continuar sendo pregada, é, tem que continuar sendo falada, mas quando se trata da vida em sociedade, a gente precisa, acho que talvez ali, fazer um pequeno parênteses e trabalhar muito essa questão da informação, da educação mesmo, do cidadão, né, da formação cidadã para além, é, não só da, da vida eclesiástica. Então acho que isso é muito importante. É, é um desafio com certeza que a gente vê a possibilidade ali dos efeitos como o próprio efeito manada dentro da que pode acontecer dentro da igreja, né? Mas eu acredito que a gente precisa ter, ter tem que tomar cuidado com essa questão e poder utilizar ali esse poder que a gente tem de influência o poder de de estar atuando dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, para utilizar isso como uma cidadania. Então, trabalhar fundamentos mesmo da educação cidadã, trabalhar fundamentos da educação informacional, da, trabalhar fundamentos da educação midiática, falar sempre em um todo, eu acho que é importante, é fregar ali aquela a questão da própria educação dentro do processo eleitoral, né? Informar o que, que é uma eleição. Esses dias eu estava conversando, fiz uma reunião bem rápida com alguns amigos de igreja... e eu rapidamente perguntei: falei assim, gente, vocês sabem a diferença básica de o que é um voto branco, o que é um voto nulo?". É, e muitos me disseram: "Não sei, não sei". Eu falei: "Poxa, isso é talvez uma coisa muito simples, mas que a gente poderia, por que não?" trabalhar esse tipo de assunto porque a gente vai tra trabalhar a educação cidadã é, com pessoas ali que podem sim fazer a diferença na hora de votarem e vão ter um voto muito mais consciente, um voto é, muito mais sincero, um voto mais é, é, cidadão mesmo, né? acredito que seria esses pontos, assim, tentar fortalecer mais essa ótica da cidadania e da importância da igreja também no papel de, de sociedade no papel é, de proporcionar ali é, um conhecimento, uma educação... para as pessoas que estão dentro da igreja.
1: É, e eu acho que é, é, bem, é bem legal é, essa, essa pegada, assim, da gente pegar e falar... não, a gente tem que educar, educar mais dentro da igreja... É, trazer a consciência política para dentro da igreja entender além da teologia o papel de cidadão da pessoa que está ali na igreja é, só que ao mesmo tempo a gente tem é, uma espécie de confronto com... assim... você tem essa visão e existem pessoas que compartilham essa visão dentro da igreja ao mesmo tempo que a gente tem líderes que que além de espalharem desinformação, ainda fazem deliberadamente campanha política, misturando tudo, teologia com, com é, participação como cidadão, com o próprio projeto de poder. Como a gente sabe, existem igrejas que têm até mesmo projetos de poder, como a gente pode comprovar, por exemplo, pelo atual prefeito do Rio de Janeiro, que é pertencente a uma muito conhecida denominação evangélica. Uhum. É, então, assim... É, eu, eu, eu creio e, e eu, eu concordo que a gente tem que trabalhar na conscientização política, mas às vezes a gente olha o cenário e pensa... faltam dois meses para a eleição... E a, e a ideia da conscientização política... apesar de muito importante... é uma coisa que talvez funcione melhor no médio e no longo prazo...
2: Uhum.
1: no curto prazo... para é, tentar... É, diminuir um pouco o poder dessas informações falsas... que muitas vezes os próprios líderes espalham... qual tipo de estratégia é mais eficiente?
2: Ah, eu acho que uma coisa que é muito importante é essa questão do da desinformação, né? Eu acho que parte da liderança eclesiástica ter muito cuidado quando se trata de alguma coisa às vezes que vai ser falada em púlpito e propagar mais esse conteúdo desinformativo, eu acho que a gente consegue criar uma barreira aí. Quanto menos a gente falar sobre informações que elas são falsas, sátiras, paródias ou que tem alguma... É, alguma questão prejudicial, hostil, maliciosa por trás dela, eu acho que a gente já consegue ir quebrando essas, é, essa possibilidade de cada vez mais viralizar, né? Então, acho que é, é muito importante, quando chegar uma informação, um boato, é, em primeiro lugar, tentar não falar sobre esse boato, para não fortalecer cada vez mais esse boato, e quando existir a possibilidade, fortalecer com a cultura da verdade. Então, trazendo, realmente, informações que sejam é, próprias para contradizer aquele, aquela informação desinformativa, né. É,
1: e, a pesqui, e a pesquisa de vocês, assim, que, que acabou sendo muito importante, como, assim, já para a gente é, dar um encaminhamento e tal, como como que assim... eu quero ler a pesquisa de vocês... eu quero me informar mais... eu quero me aprofundar mais... eu quero conhecer mais sobre o que vocês pesquisaram e estão pesquisando... e, e eu quero até mesmo entrar em contato para que vocês possam dar uma palestra e, e falar com a gente... Como que, como, como que a gente acessa o conteúdo da pesquisa e acessa vocês mesmos... Assim, para estar... Ajudando a gente nessa questão aí da, da de você realmente dissipar o compartilhamento de notícias falsas e
2: tal. Legal. É, nossas redes sociais são Tecnologia e Equidade. Nós temos como nome Instituto de Tecnologia e Equidade. Estamos no Facebook, estamos no Twitter e temos também um site que é www.tecnologiaequidade.org.br Lá, você pode acessar na nossa home os projetos. Entre eles nós temos o Pegabot, que é um, um sistema automatizado que tenta é, criar ali uma probabilidade de um perfil ser bot ou não, que é uma tecnologia desenvolvida pela gente. Nós temos também é, o, a pesquisa no, na parte de projetos ali desinformação em eleições. você Basta só informar seu e-mail e aí você recebe no e-mail tanto a pesquisa quanto o white paper. Eles são... É, livres, não tem custo nenhum nós também estamos trabalhando em parceria com a sala da democracia digital que é uma sala de é, de cunho apartidário e que a ideia é fazer um mapeamento e gerar análises diárias e semanais do que a gente está acompanhando é, na rede né? a gente está utilizando a hashtag observa2018 e a ideia é acompanhar mesmo essa sala existe em um lugar físico ali na FGV no Rio de Janeiro ela é aberta para visitação quem tiver interesse pode entrar em contato com o DAP e também a gente está a gente vai lançar agora um documentário que visa dar enfoque à pesquisa também à Sala da Democracia Digital em acompanhamento a gente está lançando em parceria com a Elo Company que é a produtora que fez o Menino e o Mundo indicado ao Oscar então a gente tem esse desafio aí ao longo do do restante do semestre e a gente também está com uma vaquinha a respeito do documentário, quem tiver interesse. E todos os nossos projetos estão ali no site, também no Facebook, no Twitter. Vocês podem entrar também em contato com a gente pelo contato arroba tecnologiaequidade.org.br, é, ou também pelo meu e-mail elen arroba tecnologiaequidade.org.br. E a gente sempre fica à disposição de, de poder ajudar no que, no que estiver ao nosso alcance.
1: Agora eu vou, eu vou fazer, eu, talvez, você eu, quer perguntar mais alguma coisa? Cilic? Não,
0: não, eu já tô bem, digamos assim, ganhei uma aula aí de uma série de assuntos e de coisas pra pensar. Então tô aí, tô, tô aproveitando.
1: Eu quero fazer uma última pergunta que talvez seja assim, pra explodir de vez a cabeça de todo mundo. Eita. Talvez seja... é Deixa eu, até, deixa eu até me arrumar que, aqui na cadeira é, não, que é o seguinte né? no, no meu mestrado eu, eu, eu sou mestre em, em planejamento territorial pela federal da ABC e eu pesquisei implicações sociológicas, territoriais e em alguma medida até filosóficas das novas tecnologias de informação no arranjo na organização territorial e na própria relação do ser, assim, do ser humano com o território onde ele está inserido, então acabou que é, a gente tem um aprofundamento um certo aprofundamento nessa, nessa questão de interatividade entre as novas tecnologias de informação a sociedade e o território onde, e os territórios onde o, o que os territórios como elementos da ação humana, né? como fruto da ação humana, como fruto da ação da técnica humana. E, obviamente, assim, existem alguns autores que, que são referenciais para esse tipo de estudos, como, por exemplo, o, o Milton Santos, com, com o conceito de é, meio técnico-científico-informacional, né, em alguma medida, o próprio Castells, com a ideia de sociedade em rede dele, e, algum, e alguns outros autores de, de forma mais tangencial, que pesquisaram a tecnologia sob diversos vieses, é, alguns mais, é, dependendo da época, alguns mais... É, positivos, vamos dizer assim, né, é, como o Pierre Levy e, e outros mais é, críticos, como, por exemplo, o Evgeny Morozov depois. Uhum. Enfim, é, mas o que eu queria, o que eu, ne, nesse ciclo assim, de estudos que eu fiz para o mestrado e depois a gente acaba continuando, né, a gente nunca mais para, é o que, uma coisa que ficou muito assim, forte é que a, existe, existem escolhas e existem possibilidades da tecnologia ser utilizada como um instrumento de produção e reprodução das desigualdades sobre um viés capitalista, sobre um viés de aprofundamento das desigualdades entre as diversas é, camadas sociais, ao e ao mesmo tempo existe um, um, uma é, possibilidade que eu acho que é a que vocês advogam. Eu acho que é, que isso é muito legal, porque vocês, no próprio nome do instituto, advogam que a tecnologia tem que ser utilizada para equidade. E talvez esse seja o grande desafio da política no século 21 que é utilizar todas as ferramentas científicas e tecnológicas que foram desenvolvidas aí nos últimos 100, 100 e poucos anos como instrumentos de promoção de uma sociedade mais justa e mais equânime e mais igual e não como instrumento de reprodução das desigualdades. Mas é claro que também existe aí uma grande briga sobre assim, quem que quer que a tecnologia reproduza as mesmas desigualdades... quem ganha com isso... Quem, o capital que, que ganha com isso... as pessoas que passam a ter fortunas de 100 bilhões de dólares... como o, o dono da Amazon... por exemplo, lá o, o Bezos. E, e, por outro lado, você tem grupos como o de vocês que advogam o conhecimento e o uso da tecnologia como instrumento de é, promoção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais igual, o que é admirável e o que era defendido também por, atores, por autores como o próprio Milton Santos, que, fazia, que, que, que falava desse, desse uso da tecnologia para promoção de uma sociedade desigual em tom de denúncia, né? Especialmente em suas últimas obras, notoriamente A Natureza do Espaço. E dentro de, dentro desse contexto, você que trabalha aí mais aprofundamente, de forma mais aprofundada nisso, como que a gente faz para Utilizar a tecnologia, para utilizar a técnica, para utilizar a ciência como instrumento de, um, de promoção de uma sociedade mais justa, como instrumento de promoção da equidade, como instrumento de promoção de um mundo em que todos tenham as suas necessidades atendidas, como é no final. A, a nossa posição não apenas como pesquisadores ou sociólogos mas como cristãos que é a ideia de realmente pensar numa sociedade mais justa numa sociedade mais igual numa sociedade em que todos tenham as suas necessidades atendidas da mesma maneira como eles tinham em atos qual é a sua visão sobre isso? como promover através da tecnologia uma sociedade mais justa?
2: Sim, legal essa pergunta é, Primeiro, eu acho que é muito importante A gente pensar na tecnologia E olhar para trás Na nossa vida assim, Na questão histórica Na questão é, Dos aprimoramentos humanos Desenvolvimentos sociais Culturais E entender até o termo tecnologia né? Que o termo tecnologia na sua, na sua principal natureza Ela seria um conjunto das técnicas né? Então é, entender que a tecnologia, ela não, a gente não pode demonizar a tecnologia. Temos muitos avanços que são aprimoramentos dessas técnicas que nos deram a luz, nos deram coisas que nós, nos tornaram, é, tornaram o nosso dia a dia, a nossa vida, muito mais fácil, muito mais é, possível, até na convivência em sociedade, né? Quem diria que hoje a gente pode mandar uma mensagem e pessoas no mundo inteiro conseguir é, alcançar essa mensagem. Então, acho que é, é um desafio a gente olhar para esse uso da tecnologia e também a gente esbarra em problemas muito maiores, que até é uma coisa que o Instituto vai trabalhar nesse próximo semestre, que é, por exemplo, conceitos da pobreza digital. É uma coisa que elas caminham junto. Então, a gente precisa também entender esse outro lado, esse impacto, né, é, que, que já é, por si só, desigual e que acaba esbarrando na questão do capitalismo, na questão de economias, enfim. Mas eu acho que o desafio aqui é a gente utilizar é, essas redes para dar voz a quem não tem voz, é, para gerar canais, por exemplo, de denúncia. A gente pode utilizar as plataformas para denunciar aquilo que a gente, como igreja, vê e pode se levantar frente às questões das, das injustiças sociais. A gente pode dar voz também é, a todo o trabalho que já está sendo feito em termos de, de propagar as atividades é, missionárias. É, a gente pode utilizar isso como canais onde a gente torne mais informativo, onde a gente mostre também esse lado eclesiástico para as pessoas, onde a gente consiga criar esse canal como um canal que alcance não só as pessoas que estão dentro da igreja, ali nos cultos de domingo, mas todas as pessoas que poss podem alcançar. A gente tem é, diversas ferramentas ali, como o YouTube, onde eu, cada vez mais as igrejas têm feito streamings, e isso tem chegado a diversas pessoas. Eu acredito também que a gente tem que passar esse offline, essa participação do offline, também para conteúdos onde é, alcancem online, né? A gente pode gerar ali redes, fortalecer é, cada vez mais a comunidade, o partilhamento é, com outras igrejas, entender também as dificuldades, tornar um canal de comunicação para tentar entender como nós, é, como igreja, podemos cada vez mais atuar em sociedade, é, transpor essas barreiras. Eu acho que é muito, muito legal essa possibilidade que a tecnologia hoje dá da gente transpor os limites que muitas vezes eram físicos. E nós como igreja podemos aproveitar também isso, assim, para cada vez mais fortalecer e, e mesmo estando nessa rede onde um monte de coisa acontece, sempre pensar em atuar nessas redes como um cristão, pautando o respeito, pautando a questão do, do outro, é, da empatia dos valores que a gente aprende né, na vida cristã, eu acho que a gente também tem que carregar isso para a vida ali em rede, para a vida em sociedade é, no âmbito maior. Acho que é um desafio, mas que a gente pode transpor essas barreiras do offline para o ou enfim, utilizando a tecnologia cada vez mais para é, facilitar esse diálogo, fortalecer também essas possibilidades e cada vez mais quebrar as barreiras no sentido físico e trazer mais esse elo de comunidade. assim Eu acho que quando a gente se junta é, para fazer algo que vai fortalecer a, a justiça, que vai fortalecer a vida em equidade, eu acho que a gente pode é, quebrar realmente essas barreiras e, e fazer em comunidade. E aí em comunidade a gente até tem a necessidade de levantar um homem de uma igreja e a gente pode nos atuar como igreja mesmo, como corpo, assim. Eu acho que isso é uma possibilidade que a tecnologia traz e as diversas facilidades que a gente tem, né, em promover conhecimento, em atuar. Acho que é um desafio que eu acredito que é possível nós, como cristãos, também estarmos presentes nisso tudo. E um outro ponto que eu acho importante é nós também... Independente da nossa área de atuação profissional, a gente utilizar isso também para propagar ali é, a nossa fé, né? Utilizar esses caminhos, onde a gente pode alcançar, onde a gente pode ir, onde a gente pode chegar, para também trazer essas informações que partem às vezes da nossa vida pessoal, que a gente pode ter, também transpor as barreiras e trazer isso cada vez mais para perto da comunidade cristã. Eu então, acho que utilizar a tecnologia sempre com com esse viés... Assim, de pensar em quebrar as barreiras... e cada vez mais fortalecer a comunicação.
1: É, a nossa vida por si só é um testemunho... né? a nossa vida... assim, nossa atuação profissional... ela é, é uma forma de das pessoas enxergarem nas nossas atitudes... o caráter que nós temos... E tudo isso que você falou me, me lembrou aqu aquela passagem de, de Hebreus, capítulo 1, versículo 8, de que o reino de Deus se assenta, diz, o reino de Deus se assenta sobre um cetro de equidade. Uhum. Então, enquanto a gente está buscando a equidade, a gente está buscando o reino de Deus e a nossa missão, seja profissionalmente, seja na igreja, seja na nossa militância política, seja nas nossas relações de amizade, é estar tá sempre buscando a equidade, e eu acho que vocês, ao se debruçarem em pesquisar a, a, as fake news, e se debruçarem a, a pesquisar os, os, os focos de desinformação, e, e com, com vistas a, a, a a buscar a verdade nesse sentido... A, a criar essa cultura de verdade... que é um termo que você usou bastante aqui... eu tenho certeza que vocês e, e, e a gente... quando a gente reproduz isso... também estamos fazendo de alguma maneira... a nossa parte nessa missão diária de promoção da equidade, não só como pesquisadores, como cientistas, como pessoas que querem uma sociedade melhor, mas como cristãos né? então, mais alguma coisa Cedric?
0: Não por mim era isso Eu, uh, Ellen, muitíssimo muitíssimo, muitíssimo obrigado pela palestra isso. que você deu aqui para nós <risos> É, eu acho que o pessoal que está que ouvindo, tá ouvindo o podcast também vai gostar bastante dos temas discutidos, até porque a gente falou uma, uma série de outras coisas. Né? E de novo obrigado aí pela paciência de aguentar nossas perguntas, que provavelmente deve ouvir elas várias e várias vezes aí durante, durante esses últimos meses. Né? Sim.
1: Não, se eu pudesse, assim, é que a gente tem, tem um problema, mas assim, a é vontade de te dar um abraço depois de tudo que você falou. Então, tá. né? existe, existe um problema de impossibilidade física
0: né? Mas nós temos aquele momento do episódio, quando a gente está terminando a gente sempre dá um espaço para o convidado e até para nós para a gente dar alguma recomendação de algum livro, alguma peça de teatro filme, música, alguma coisa que viu que ouviu, que gostou e que gostaria de recomendar para o pessoal que está ouvindo o podcast então como de praxe a primeira pessoa a recomendar sempre a convidada, nesse caso. Então, Ellen, você tem alguma recomendação para
2: dar para os ouvintes? Tenho. Eu tenho a recomendação para ler a pesquisa e o white paper, com certeza. É a minha principal Isso. recomendação. A autojobar, vale. É... Sim, sim, com certeza. E eu queria deixar um documentário que é bem legal, bem didático, assim que é o documentário Fake News em busca da verdade por trás das mentiras. É um documentário da Globo News, que saiu faz não muito tempo, e é bem legal, para quem gosta assim de ter uma informação mais visual e entender um pouco mais o contexto, é um bom documentário, recomendo. Então, legal. Leonardo,
0: tem alguma recomendação?
2: Assim,
1: mudando totalmente de assunto, não sei se eu já recomendei aqui, mas é um filme que me persegue, e me perseguiu mais uma vez essa semana, que que é, por incrível que pareça assim, eu não gosto dele, eu não gosto do sensacionalismo dele como diretor mas é, é uma droga, o filme esse filme ficou bom que é o filme do, do Desmond Doss ou até o último homem do Mel Gibson não sei se você já assistiu não,
0: não não, 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 não vi não
1: que é, que é a história do, do Desmond Doss... Que é, que é um cara que tem uma, uma objeção de consciência... por ser adventista... mas que é lutar na Segunda Guerra... e que eu tinha uma, uma baita resistência com esse filme... A, por, por ser do Mel Gibson... Né? eu não, não gosto do, do sensacionalismo do Mel Gibson... do antissemitismo do Mel Gibson... De um monte de coisa... E, e assim, calhou que, eu, que eu, eu acabei assistindo ele duas vezes sem, em situações totalmente assim, alheias à minha vontade. E a desgraça é que o filme é muito bom, é muito emocionante, é uma história inspiradora e tal. E daí eu, eu me vejo recomendado, obrigado a recomendar, contra o que seria a minha vontade, esse filme para vocês que é o até o último homem que é, que é a história do Desmond Dose que é o um, 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 bem, não, não é spoiler para ninguém porque é de 1945 a história que é o, o, o primeiro e único sujeito a ter obje, objeção de consciência a receber a medalha de honra do exército americano que é a maior condecoração do exército norte-americano
0: a minha única recomendação é um documentário uh, brasileiro, dirigido pelo Jorge Furtado, é de 2014, chamado O Mercado de Notícias, em que ele discute a relação entre a mídia e a democracia, e ele fala de um caso de boatos e de desinformação muito famoso na empresa brasileira, que é o caso da Escola de Base, que é um caso de São Paulo. Né, que levou aí, etc. Que depois de todo aquele fuzuê, se descobriu que era tudo mentira. Os donos da creche foram inocentados. E a Folha de São Paulo só divulgou uma notinha de duas linhas na última página, no meio de um caderno, assim, bem escondido no final. Então ele fala dessa questão do papel da mídia em relação a esse tipo de notícia. Mas tá. Gente, uh, Ellen, de novo, muito obrigado pela paciência e pela participação com a gente aqui no podcast. Tá? Obrigado pela pelas informações que você deixou e as, as coisas que você contribuiu, que então, vão dar aí para o pessoal bastante coisa para pensar aí nas próximas semanas.
2: Ufa, com certeza. É isso aí.
1: Ellen, você, você é incrível, assim, eu, eu aprendi muito com você. Hoje, e assim, as portas estão abertas. Se você precisar divulgar alguma coisa, quando sair o documentário... As portas aqui estão sempre abertas. Nós temos você agora como uma amiga nossa, como uma pessoa que a gente sempre quer estar tá junto aí, não só para absorver o máximo de informação de você, mas para ajudar no que puder. A gente é irmão, a gente está aqui para ajudar um ao outro e, mais uma vez, muito obrigado. Se você quiser deixar uma mensagem final aí também para o público, pode deixar.
2: Eu agradeço imensamente o convite de vocês. Eu acho que é um momento muito pertinente assim, para a gente gerar esse desafio nas pessoas, a ter um pouco mais de atenção, a voltar a entender um pouco melhor, e acho que é o nosso papel não só como cidadão, mas como cristão também, sabe, é lidar cada vez mais com essa questão da justiça, da equidade, procurar sempre fortalecer é, os nossos valores né? em, em comunidade, em, em vida social, e, e aí também tudo que vocês precisarem, nossa, fica aqui meu carinho, meu respeito, minha consideração e minha disponibilidade, eu acho que eu estou com um desafio muito interessante aqui, que é talvez tentar pensar é, e olhar a desinformação no viés mais eclesiástico, talvez é um desafio, não sei, criar um texto, enfim, acho que vai, eu vou me colocar assim, a tentar pensar um pouco nisso, assim, esse papel, acho que é importante. E, mas enfim, mais um comentário aqui entre a gente que eu acho que talvez vou, vou precisar de vocês nesse aspecto de Ótimo. tentar produzir aqui alguma coisa, rascunhar a gente vai, mando pra vocês vocês palpitam aqui, não é meu Deus, você viajou aqui na maionese eu, mas eu acho que é uma coisa assim, legal acho que talvez é um desafio proposto assim, pensar a desinformação no meio eclesiástico, já que a gente tem pouco, tão pouco documentado isso, né, talvez seja um desafio assim Bem Ontem. assim,
0: sem querer fazer um alto jabá interno, nosso episódio 4, a gente falou um pouco sobre isso. Por que que no meio cristão tem tanta coisa de boatos e, e desinformação e fake news rodando? A gente levantou quatro causas possíveis. De repente, a gente falou alguma coisa certa, de repente a gente falou uma penca de baboseiras, mas de repente pode servir como um ponto de partida para você dizer, não, isso aqui não é bom, isso aqui não presta, mas de repente possa servir pra, como início de discussão para ti, Ellen. Não sei, Opa, né, se, se, é que a gente, se é que a gente pode dizer que a gente pode contribuir alguma coisa, mas tá bom. Então assim, uh, gente Obrigado pela audiência Obrigado por escutarem esse outro Próximo episódio do Telabcast E até daqui a uns 15 dias Quando a gente então entra com outro assunto Misturando um pouco de fé, um pouco de ciência E tudo mais que puder couber no meio Até mais gente Tchau